my people, what it is, what is good. It's Bigalonious. Welcome to another episode of the Motherfucker Ruckus. We got K right here. Señores, esta noche vamos en español. Vamos con los orígenes de nosotros. Con un invitado muy, muy especial. We can do English too. We can do English. Lo, lo, lo ligamos, lo ligamos, Manny. Lo ligamos. Como, yeah. como siempre. Como hacemos siempre. hacemos can, Spanish. Some Spanglish. Lo, lo, le entramos por donde sea. Pero, eh, mi gente, aquí tengo un, un luminario, un, un talento único en República Dominicana. Mi Bien, hermano, gracias. acento. ¿Qué lo que, manito? ¿Qué lo que, mano? Mi bro, tranquilo, gracias a Dios. Eh, agradecido y feliz, loco, de estar aquí con ustedes, en verdad. Yo es lo que estoy siempre, lo que estoy feliz de pertenecer y de estar. Porque a ustedes se les ve que son muchachos buenos. Sí, hermano, tenemos, tenemos años en comunicación, pero, pero nunca habíamos tenido esa chance de hablar y que así mucho, porque siempre no te voy o, o el chai, bueno, así por Instagram. Claro, claro. Pero, pero tiempo, tiene tiempo apoyando lo que viene haciendo. Sí. Yo me doy cuenta de toda la gente que son eh, son gente loco, casi siempre tienen un común denominador. Ya. Yo. Me ve, ya, me ve. No, no, yo me, me apagué la cámara, pero para que se, se pusiera un ching más rápido del lado mío. No sé por qué se estaba cortando un ching. Se estaba cortando, sí. sí pero... Y ahora, y ahora. No, está bien. Está no, bien, no, ahora está bien. Pues. Pues sí, manito, yo um, la primera vez que escuché la música tuya fue como hace tres años, más o menos. Um, no, creo que fue incluso para el 2019. Y yo digo, hey, este tigre le mete, le mete duro a la, a, a, a la lírica, al flow, toda la vaina. Entonces, eh, fue cuando yo escuché por primera vez el virus. Y después yo vi el video y tú hiciste como un release bien, bien, así como el título de la canción, tú lo hiciste viral, porque tú estabas tirando como, ok, aquí va un pedacito, oye esta vaina, mira, mira los visuales del video, y entonces soltaste esa vaina. Y yo no me saltaba de poner esa vaina, yo veía el video tres, cuatro veces así. Pues cuando tú cuentas, cuando tú te pones a contar los lo views que tú tienes en YouTube, algunos de esos uh -huh. son míos, porque yo no me, todavía yo oigo la canción y yo, mierda, es que esa vaina demasiado dura. Años después, yo todavía estoy oyendo, mano. Y eh, además de, tú sabes, de, de, de reconocer el talento tuyo y, y todo lo que tú estás haciendo, porque mi gente, eh, acento, además de de artista musical es actor de teatro o sea un, un o sea un artista de verdad porque le brega en varios aspectos no es nada más de que que rap que que si sí, que, que el dembow porque por cierto vienen par de vainas este verano señores señora que son eso va a romper en la calle ya y ahí de verdad que va a explotar el hombre va a sonar por todos lados pero este verano vienen duro los lo flow 
la música, todo, todo, todo. Pero, Manito, tú has hablado demasiado. K-Rod, ¿tú quieres decir algo? ¿Tú quieres hablar algo? No, no, sigue tú. Tú eres, tú eres el que lo está dirigiendo. Yo estoy aquí para apoyar, ¿sabes? No, claro, es que mano, siempre, siempre. Oh. Um, otra, otra vaina que, de, que para mencionar antes de eh, es que Acento ha trabajado con nuestro, nuestro hermano Nota G de hace años atrás. O sea, el Corillo, Suel Hora y esos tigres. Sí. Todos han trabajado con Acento y, o sea, la, la comunidad eh, de rap aquí en los dominicanos, aquí en los Estados Unidos, de, de, de New Jersey, de New York, de todos los sitios. Sí, tú sabes, siempre están atentos a lo que hay. Acento está, tiene un rato en esto. Ya, ya, Pero, eso, hace, eso hace ocho años atrás. Era ¿Qué trabajaste tú con Notaje? Está aquí. Sí, exacto. Se cortó la conversación por un instante, pero como que Está como cortando de nuevo. Ahora, sí. ahora se te oye. Se, se Hello, se ahora sí. ahí. Hello, ¿me oye? Sí, sí ahora sí. Me oye, me oye. Sí, sí. Me oye. Sí, te oímos. Hello, me oye. Me oye. Me oye. Sí. Ok, me oye, me oye, me oye, me oye. Ah, ahora sí. Anito, sí. ahora sí. Salí para el balcón, cabrón. Salí para el balcón, porque no estoy nada. No, 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 no. Está, eh, se, oye, se oye bien ya. Ok, entonces eh, le estaba diciendo eso mismo, como que se había cortado en un instante, pero le llegué a lo que ustedes estaban diciendo. Eh, básicamente, yo como me siento muy agradecido, tú sabes, bro. Por ejemplo, esa canción se llama Simple. Esa canción sí. es una súper canción, tú sabes, que de cierto punto yo podría decir que estoy ataquillado con, con, con ese coro, o suelo hora, enotaje, eh, 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 y la otra chamaquita, Sony Shine, algo así. Sí, sí, sí. Y yo no la conozco, pero tú sabes, ese tema, loco, cuando ese tema salió... Pila de gente me estaba mencionando esa canción y yo, esa canción en verdad pertenece al catálogo de Josué. Loco, organizamos un party aquí. Esa, esa canción fue una puerta a tanta cosa chula que quizá si nosotros cuando viene a ver hubiésemos puesto un poquito más, like, put on the work, tú sabes. Sí, como sí. Que, como que, no, yo, put on the work. Como que hacer como que todo el mundo arrollado, todo el mundo joseo al mismo tiempo, sale sí. la pieza y pasa un poco desapercibida si tú te fijas, que la sí. gente que, que le gusta la vaina le llegaron pero ese track, tú sabes, entonces después yo recuerdo que yo lo que me quillaba era loco <risa> yo lo que me quillaba loco porque me etiqueta en una vaina dije, y con unos carajitos en una escuela tocando la vaina y yo, yo, eso a mí no me sorprende, lo que sea vaina está demasiado dura. A mí no me sorprende 
que haya sido esa canción que hayan decidido tocar. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí. Porque la canción, no es porque yo estoy en la canción, que digo, que esta canción es demasiado dura. El verso que yo escribí, los versos que yo escribieron, como la chica cantó. No, tú sabes. El tema, el tema quedó demasiado bien. Eh, ahí tuvieron idea. Eh, en la composición uh -huh. eh, de esa canción demasiado demasiado heavy eso fue increíble Cuando me recuerdo yo la primera vez que lo oí ellos me trajeron el álbum que estaban ellos estaban sintiendo el tracklist y estamos sentados ahí eh, en el comedor Ese, y oye que lo que lo que yo disculpa que te interrumpa no no lo, dale. Que, lo que yo estoy diciendo sobre simple eh, va para el álbum entero es un super álbum, ¿tú entiendes? Sí. Pero cuando viene a ver Josué Lora, con su estudio ahí, tú sabes, chilling. No te voy a decir chilling, mm -hmm. porque yo no sé si está chilling. Pero qué sé yo. El estudio ahí, lo materializa sí. el mínimo, brega y, y le sale, y sale bien. Cuando viene a ver, el artista tiene que trotear, el artista tiene que coger pila de lucha. Sí. Para que entonces diga, ¿sabes qué, cabrones? Esta canción ustedes la van a escuchar hasta que se les rompa los oídos. Y este álbum, ustedes le, tú sabes, como que yo, ese álbum, por ejemplo, yo sigo lo, lo que está pasando ahí en la escena donde el grado más o menos, tú sabes. Sí. Y, y es un álbum que está muy duro para el nivel de, como de, de bus que se le hizo alrededor. Como que creo que de parte de, tanto del público como de los artistas, todo el mundo tiene como que por on the words, incluyéndome a mí. Porque a veces, yo, a veces no, uno se cansa. A veces uno tiene yeah, que joder No tanto. había eh, suficiente uh, push con, con el álbum. Y ¿no? sí, yo hallo que sí, como que yo hallo como que uno se... Todo lo, eso le está pasando a everybody. La única gente que están pushing hasta el final de la consecuencia son la mm -hmm. gente de los tigres del Dembow. Sí. Es que también... Dembow. Es una vaina, tú sabes, yo mirándolo de afuera, siempre bregando un poquito ahí con, con you know, viendo lo que hace eh, Nota G y lo que hacía Josué ahí en el estudio y bregando. Tú sabes, era mucha movida, nada más para hacer el álbum, era mucha movida. Y yo me lo era, y ellos, y ellos tampoco, relativamente. Sí, exacto. Hay, hay muchos hay mucho artistas, nosotros conocemos del país de nosotros, que eh, allá que bregar mucho más, tú sabes. Y, y esa es la vaina, que hay que bregar, nada más para sacar una canción, hay que bregar tanto. Y después, es lo que te eso, digo, entonces, hay que seguir, y, hay que tener eso, esa misma eso, energía después de que salga uh -huh. la canción para uno para que llegue a algo. Exacto. Y a veces, ahí es, que, ahí es que a veces uno. Eh, gallea, gallea. Exacto, y falta. Y oh. es por miedo, bro, es por miedo, es por falta sí. de malocorita, falta de malocorita que te digan a ti. Entonces, hay una vaina que hay veces que tú eres tan duro, de que, diablo, tú sí eres duro, que tú terminas aislándote. Ya. Yeah. Bro, tú no vas al gueto, tú no hablas con los viciosos, tú no hablas con los cueros, tú entiendes. Esos son, esos tú entiendes, tú pides... Que ponen la vaina sonar. Esos son los que, yeah, los que riegan la voz. Eso es, yeah. eso es lo que dicen word of mouth. Sí, WOM. Eso es publicidad 101. Loco. Wom. Entonces, esta es una vaina que nosotros tenemos la responsabilidad. En donde, por ejemplo, 
gracias a Dios existe gente como ustedes que me hacen coro. ¿No entiendes? Mira, el acento es duro. Oh, ¿qué sé yo qué? Gracias a Dios. Pero entonces, ustedes se merecen que yo put on the work. ¿Entiendes? Sí. Ustedes, no, no. Necesito poder invitar a los muchachos a un brunch ahí en Nueva York, un release mío. Ustedes, pues, son gente que me apoyan de corazón y están ahí los números. Y tú te fijas que los números, tú sigues el mismo patrón de hacer un release, hacer un video muy duro, un tema muy duro, todo muy duro, que es tan duro que tú chileas, porque tú vayas que es demasiado duro. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Mientras que yo grabo al Guilumba, yo te tiro eso en una pita bailable, panito. Y oye, ¿hasta dónde fue que me dio la creatividad? Pero mi creatividad viene con un hambre, que mi creatividad no es la gran cosa. ¿Tú entiendes? Cuando yo soy del barrio, del bajo mundo, mi creatividad está que da. Mi literatura está que da. Mi matemática está que da. Mi conocimiento general del negocio está que da. Pero créeme que la persistencia y el hambre que yo tengo y la gana de hacer. <ríe> Marito, eso, salpa, bro, tú estabas como es, po, te descarriate, po, po, y como un coche bomba, te desguabinate. No, Con ese tema. Hey, se pegó el acuerdo Yo me acuerdo ese tema salió. Oye, estamos hablando Oye, de los yo, tiempos, que los tigres diciendo de que que si yo qué, que se abre con el báculo, que se me pone como el báculo de Goku, y yo, mierda, así era que estaban, y Pablo Pinto, esos tigres. Bro, hay un hoyo, <ríe> hay un hoyo en la orilla del mar. Loco. Loco, lo, la el creatividad, bo, man, de bro, vaina vieja, bo. que ya estaban ahí, o sea, vaina que, que existían, la tomaron, lo, eso es lo que siempre pasa con el jefe, en cualquiera de sus vertientes, que que toman lo que ya existe y lo reinventan. Porque no se inventan nada nuevo, pero reinventan todo. Entonces, eso lo dijo, eso dijo, lo dijo Grandmaster Cass, que fue el primer super MC de hip hop. Él dijo, mm -hmm. hip hop didn't, hip -hop didn't, didn't uh, uh, invent anything, but hip hop reinvented everything. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay, una, hay un estigma, porque ahora mismo el que, oye, el que escuche este podcast, y ese acento que está diciendo que el dembow, qué sé yo qué, no puede ser. Bro, la primera gente que me filman a mí, lo primero que hicieron fueron lavarme el cerebro. Tú lo puedes buscar, está ahí. La vaina con la que yo rompí feo era un dembow, en el tiempo que el dembow no estaba pegado. Me agarran y me dijeron, bro, tú no puedes hacer esa música. Tú eres demasiado fino, qué sé yo qué. Tú, qué sé yo, qué. Y me buscaron una estilista francesa y me pusieron unos flow y gastaron un par de pesos en ropa y me llenaron los ojos con esto y con aquello. Y yo me fui en esa. Y es verdad, si no, sin eso yo no hubiera sido acento. Ni hubiera, tú sabes, cultivado la línea por la, que, por la que se ha caracterizado mi proyecto, ¿verdad? Pero yo comencé haciendo música bailable, loco. Entonces tú me estás diciendo a mí que la música bailable no corre. De una vez se deconstruye algo en un chamaquito que tú le montas eso. Tú sabes, y tú, tú lo que te en José, tú haces lo que te digan. Y está todo, salió de ahí un proyecto fino, una vaina curada, una vaina muy bonita, pero que si tú lo buscas, manín, te va a poner a cabecear, pero no te va a poner a mover ese culo. Y tú necesitas mover ese culo también. Claro, el balance, hay que, hay que tener la dos Manito, no hay nada más lindo que una mujer bien comida, bien peinada, 
y bien bonita, moviendo ese culo, bro, en una esquina. Dije con una canción tuya. Y con los rap, lamentablemente eso no pasa. Entonces hay un estigma de que el dembow y toda esta otra vertiente nueva de música bailable, ritmo africano nuevo, y ahora evolucionó y se está integrando con el merengue dominicano, manito. Uh -huh. sí. Entonces, si yo estoy haciendo una vaina para la cultura desde que yo salí, y de repente el dembow llega donde yo estoy y me están haciendo una pita y un trozo de vaina y tengo el productor que me está mezclando una tambora de merengue, de, 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 chivo, de chivo joven, que yo la estoy oyendo, y la estoy viendo de dónde la estás ampliando. Y me está haciendo una pita, que ya no hay rara ya no es tan jamaiquino, ya no es tan puertorriqueño, ya no es tan panameño, ahora es dominicano. Autóctono. Pero tú te estás volviendo loco. No hay forma de que yo, que soy uno de los mejores en sí, que ha parido esta tierra, no se monte en, eso, en esos ritmos. Sería estúpido. Señores, ¿Sería, eso, sería? eso, eso es, no es exageración. Sería eh, estúpido. Él, claro. Sería estúpido. Sí, de verdad, yo soy uno de los mejores. Yo tengo que romper en una de esas vainas que está tan evolucionado al tiempo, loco. Entonces hay un estigma que te quieren decir que tú, porque eres el más rapero, no puedes sacar esto de bobo y esto es Maestro, yo soy el rey Puro del saoco. Yo soy el rey del saoco. Yo salí montado en saoco. Menor, ¿qué es lo que tú dices, menor? De aquellos tiempos, en saoco. Cuando yo era un menor, yo le rapeaba a las menores. En saoco todo el tiempo. Entonces, de repente, tú me quieres venir a mí y que porque tú eres un tigre, que, que tú eres OG, tú quieres que yo sea OG también. Y he sido OG por pila de años. Y de repente, le tengo esta vaina. Tengo este sábado, tengo esta vaina y todas las cotorras y todos los fraseos que me salen con el skill que ya tengo de 32 mil años rapeando. Entonces montando cotorra, bro. Que yo sí soy no. un del ground porque yo de verdad es del fondo a la derecha que salí. Entonces nadie me puede decir que no soy un del ground. Ya me respetan de por sí porque saben que yo soy un rapero que tengo mi sabiduría. Pero entonces te estoy montando cotorra freca del bajo mundo. ¿Tú entiendes? Oye, sí. Desconstruyendo el dembow que ya está. Porque si lo hago yo, automáticamente se convierte en experimental. Tú estás loco. El proyecto nuevo que viene es una fórmula que es eso. Entonces, para dejarte entrar, tengo que decirlo del estigma, que es la razón que me tiene diciendo todo lo que te estoy diciendo. Hay un estigma. Entonces, cuando yo voy a la distribuidora, a la disquera, con mi trabajo, me dicen, genial, ok, ¿qué género es esto? Adivina. Yo le digo, eso es Dembow. Y cuando ellos los van a buscar, ti, 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 adivina dónde Dembow no sale como género. ¿Verdad? Uh -huh. sale, sale hip hop. <risa> y entonces tiene un drop down. Y ahí sale 32 mil subgéneros del hip hop. Y adivina quién está ahí. El Dembow. Claro. Y, y, y para la audiencia, una vaina que, que, que quiero agregarle a eso porque es verdad que, que, tan, que quiere que te quede como un OG, que quiere que te quede underground que quiere que te quede en esa vaina y pero yo nací yo, en los 22 ¿tú entiendes? yo no estaba nacido en los 80 yo no estaba dique futerado dique como esos tigres en verdad no, y mira que, que yo que conozco a, a la gente de, de la escena de allá de, de esos tiempos cuando yo vivía allá estamos hablando de los de lo Mike Tillman, de de, de la leyenda como de los casos donde sea que tú te deja la droga donde sea que tú te deja la droga Mike, Mike, Mike tengo mucho que no sé de él pero me imagino que está bien 
Que, claro, Martín no tiene que estar que, Oye, del de, de, de rap dominicano que yo estoy oyendo de los tiempos de Born MC, que ese tigre, de, de Papo MC, que en paz descanse. Eh, Todos esos tigres que estaban sonando, que estamos hablando de Charlie Valen, to, todo el mundo que estaban en la escena de hace mucho. Y tú sabes, ellos, han, ellos se han tirado por su vertiente, por su lado, que siempre se ha mantenido original a su estilo de hardcore, pero a veces no salen de eso. Y en realidad un artista eh, siempre tiene la opción de salir, de, de experimentar, de inventar y hacer, crear una vaina nueva. Y para poner un ejemplo de, de lo, que sucede, lo que sucede en la hermana isla de Puerto Rico, miren a Tego Calderón. Tego Calderón era lo, de los MC más duros que había en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Eh, esa, como él dijo, eh, no me acuerdo cuál, en cuál fue, si fue en sopa de letra o cuál, pero él dijo que, que tiene que comprar pamper. <ríe> eso, eso le va a dar de comer a los hijos tuyos, rap. No, no, bro, no siempre funciona así. Y bro, entonces, que, mira, mira el, lo que ha hecho en el reggaetón. Ese tigre ha evolucionado, reggaetón. El saoco de ese tipo ha, cambió Puerto Rico completamente. Bro, come mira, es lo último, come demasiado básico, eso uno no debería ni siquiera mencionar a la hora de hablar de esa vaina. La comida debería ser por default, la comida debería, tú sabes, Tadi, que, que tú vayas y la buques ya. Bro, yeah. si tú eres altita, por ejemplo, yo de verdad no puedo creer que yo fui tan estúpido de coger esa, ¿te entiendes? Y que, que yo no podía hacer qué sé yo qué. Cuando la primera premisa mía, siempre ha sido que yo hago lo que me da maldita gana, porque es mi maldita música ¿tú entiendes? como que al final del día yo no soy el super maldita, super mainstream y que, que tengo una fanaticada y que fundida yo tengo un montón de gente abierta por ahora, yo, por ahora. abierta abierta, <ríe> no, yo sé que vamos a tocar en los mayores estadios, vamos a turiar, vamos a hacer todo lo que haya que hacer, pero genuino y fiel a lo que yo quiera hacer ¿tú entiendes lo que te quiero decir? entonces sí. Hay un estigma, loco. Entonces el lápiz lo ha hecho 32.500 veces. Y yo me hablo ahí y ya el lápiz me rompió el corazón una vez. Cuando el lápiz hizo Dembow, yo todavía era raperísimo. Y después el lápiz volvió y hizo Dembow, y volvió y hizo Dembow, y volvió y hizo Dembow. Y un día yo me junté con un panita mío que se llama Químico Ultramega. Y me dice, eh. yo le saco 32.500 a la gente. Y un día yo le saqué y que dije, no me lo dije, fue lo que fue. En estos días, bro, yo vi a Bulín que desenfundó una cadena de diamantes de 100 mil dólares. Loco, para mí, todo eso es mierda. Yo estoy bien. Yo estoy chilling, estoy haciendo un proyecto, no sé qué. Pero no te lo voy a negar, bro. Tú ves que tú dijiste, no, haciendo también ese actor. El cine y mi carrera como actor es lo que ha mantenido mi carrera como rapero. Si yo te digo eso, por ejemplo. Por ejemplo. No, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Dale eso, oye. Caquito, eh. Cuando a mí no, me cae, mano, una, peli, oye. Cuando me cae no. una película que yo cobro heavy, yo me puedo sentar par de meses a producir música. Oye el flow. Ah, oye sí, el nivel muero, de eso. Yo me, yo me quedo cubierto. Ahora va a ser una vaina que hice con Disney, gracias a Dios, que se llama Sinex. Una eso. serie. Vamos Por a Disney, coño. Hulu. Disney, Hulu. En abril, le voy a mandar el trailer para que lo vean. Loco, sí. cuando a mí me quedan picadas así, dije, dije primero, porque yo estoy tratando de construir una carrera de actor bacano, porque quiero algún día caer a Los Ángeles, y tú sabes, está como esos tigres, y que Samuel le ya, son esos tigres, ¿verdad? Y esos tigres que son vainas millones de dólares. 
Pero para tú hacer eso, tienes que romperte el culo como actor. Tú entiendes, tienes que coger pila de papeles, tienes que aguantarle mierda a pila de gente, tienes que sonreírle a pila de gente que quizás tú no vas a querer sonreírle, pero paga muy heavy, loco. De que sea actor de cine, es un estatus. Que yo tuve la gracia de caer heavy con papeles bacanos, pero adivina, de ahí es que yo mantengo el fucking rap. No, pero rapea más. El dueño de Spotify dijo, si ustedes quieren más dinero, suban más canciones. <ríe> oye, el, el CEO de Spotify. Vaina. Oye, bueno, pues, <ríe> ¿sí? la cantidad de esas canciones que están saliendo, loco? Diaria. Bro, entonces, es un mercado demasiado competitivo. Hay demasiado rapero duro que hace lo que yo hago, créeme. No, siento, tú eres único. Cotorra, cabrón. Hay un tigre igualito a mí que se llama a, a, Acentu, en algún lado. <risa> Tiene que las mismas canciones con los mismos nombres. Era, tú estás loco, tú estás demasiado loco. Ahora mismo hay millones de gente sentado haciendo su podcast, entrevistando al rapero que duro. Tú entiendes, loco. Sí. Entonces, el un mercado tan competitivo ahora, cuando ves cine, no todo el mundo tiene tus facciones. No. Hay mucho moreno, pero una vaina peculiar. Es una vaina como más sacra todavía, más inmaculada. Entonces, la música es un, un, un espectro demasiado amplio. Entonces, loco, ya se jodió porque tenemos chamaquitos en la 42 distribuyendo música, bro. ¿Con sí. cuál tú le va a venir eso? Para que vea la, la gentrificación y la explotación de, del barrio. Esto es una vertiente nueva. En la 42, con un alato que le dio el gobierno de que pagaran la tarea. Están subiendo de embow, pegando. Loco, la ingenuidad de, del barrio. La ingenuidad del barrio. Eso es lo que es. Maestro. Y están, están dándole el uso que tienen que darle para pa echar para 2023. Entonces tú me preguntas, Sendo, ¿qué propones? Bueno, para el verano, pila de ritmo bailable. Tengo un nuevo EP de cuatro canciones, se va a llamar a sí mismo, Dembow. ¿Tú entiendes? Sí, sí, ¿Con qué propósito? Loco, el parte, aportar. ¿Cómo sonaría el Dembow si lo hiciera Sendo? Mírenlo ahí. Y, mi gente. Nada más con, con decirle, ¿puedo decir el título de, del primer sencillo? Dilo. Dilo, ok, dilo. señores, la primera canción que va a salir de este EP <risa> se llama Lo Patea y viene dura con videos, si oye, escuchar, viene con lo visual, todo, todo. Si, Dale, si, quieren escuchar, si quieren escuchar por, por como que un hint de la onda del, del EP. Ya yo saqué un sencillo en enero, se llama Agresivo, tiene su video. Para sí, que vayan sí. llegándole el flow, búsquenlo si ustedes no lo han visto verlo. Porque la onda de eso es eh, proponer lo que está pasando, loco, ahora en la música. Tú te quedas de que OG del, del 82 te jodiste. <ríe> ¿Sabes por qué te jodiste? Porque, loco, mira, Vico sí sacó un tema, tiene que tener algunos 6 millones de views ya. Felicidades. Pero oye, Vico sí. ¿Tú estás entendiendo? El top del top de su era. ¿Qué pasó con toda la gente alrededor de Vico sí? Mencióname una no, gente que no, era de con ninguno. Pero mencióname uno que tú te acuerdes. Es que en realidad no hay. Ya no hay. No, <risa> ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Mencióname uno. Mencióname uno. Que ni tú ni digas. Ahorita tú mencionaste a Papo en sí. Eh, pero mencióname. Papo en sí está muerto ahora, ¿no? Exacto, y exacto. Las leyendas dominicanas que, que hicieron eso, esos discos enormes, eh, que 
ya no están la mayoría, algunos han fallecido, algunos han evolucionado. Eh, por ejemplo, Magic Juan, que siempre ha estado en la escena dominicana, eh, pero consumer en rap y eso, y después oh, su rap Papi y reggaetón Sánchez. y todo eso. Papi y, Sánchez, pero Papi Sánchez no es de la época de Vico sí. No, y Magic Juan no, tampoco. No, no es de esa época. ¿Tú entiendes? Vico sí, ajá, Vico sí. Y cuando tú ves a Vico sí, tú tratas de, por ejemplo, Dari Yankee que se retiró, loco. ¿Tú, tú sientes que Dari Yankee se retiró, como que ese retiro tuvo como quedado, como que, y con el respeto que Dari Yankee se merece, pero fue un retiro como que, no, que un tour por el mundo, que sé yo qué, pero eran unas canciones como que nada que ve con Dari Yankee, y, y una manera como extraña. Se sintió como que no, Darían que no, 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 no es el piquete y el swag el que, que, que como se que, ha mostrado. Que, que un baile de TikTok. Que, tú entiendes, no te adaptes, no. Tú entiendes lo que te quiero decir. Sí. Cuando esa gente está, que llegó a un nivel, cuando él vio lo que era, que le dijeron Darían que oye, que lo que tiene que, tiene que aprender de los pasitos. Y yo me lo imagino. No, bueno, ya, vamos. <risa> Vamos a anunciar mi retiro, dijo Darí, loco, porque el nuevo mercadeo, el, la nueva competitividad, los nuevos chamaquitos, los nuevos ritmos. Bro, tú te fijas, por ejemplo, que hay tigres de aquí, que son de KOG, que todavía no han tirado de que canciones de que en esos ritmos nuevos. El único que se atrevió ha sido de que Bulín y se ha pegado feo. Bulín hey, tiró la vaina. Bullying. Pero fíjate ah. que Don Miguel Manunca saca un tema nuevo. Manunca. Don Miguel lo tiene que en realidad enfocarse, porque no es que el talento no está ahí. Ese Pero, tigre escribe canciones, loco. Y la y él, última él, vez que Don Miguel salió. Es una máquina. Bueno, los siete locas. La única, no. La última vez que Don Miguel salió cayó preso, cabrón. Así. Ah, no el, el lío no, el, lápiz, el lápiz no se atrevió a montarse. Y Toquicha ahora estaba hablando con Raimi. Ahora mismo yo le tumbé la llamada a Raimi para pa, pa hablar con ustedes. Ahora mismo Rey me acaba de montarse en un tema. Y es mi hermano, y yo soy, yo soy de, 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 de Pablo Music, pero yo lo digo, a mí no me importa. Tuvo que montarse ahora mismo un tema que se llama Bandidaje, que es un tema de, uno, de una chamaquita random que están pegadas. Como que la gente que, estaba, que eran de que dura antes, cuando llegó esta nueva ola de cosas, sí. se quedan frisados, no supieron qué pero hacer. Frisado full. Por sorpresa sí. que le agarraron estos nuevos ritmos. ¿Cuál, ¿Cuál es la chamaquita que hizo el video ahora que está, que, que, que está como en un colegio, una escuela, un liceo, que está en uniforme y vaina, rapeando durísimo? No, no sé, yo no lo he visto, yo estoy desconectado de las redes. Bueno, hace, fue hace unas horas que yo lo vi, que alguien lo puso Pero sus bro, y yo, mierda. En general, están apareciendo unos fenómenos aquí, aquí nada más, nada más aquí. Loco, los tigres de PR eran la única gente que sonaban aquí. Uh -huh. Así es verdad. Adivina, sale a la calle. <risa> Al contrario, nosotros somos los que sonamos en PR ahora. Así mismo, eh, en y PR, todavía, en Chile, Argentina, aquí, Colombia, donde tú quieras. Loco, aquí todavía no hay una oficina de ninguna de esas diqueras. En PR, la, la, la diquera tiene su oficina que tú puedes ir con tu CD. Qué increíble esa vaina. ¿Está entendiendo no, lo que quiero decir? Sí, y mira que. que yo, yo digo que ahora que viene a cambiar, ahora que va a cambiar todo en RD en cuanto a, a lo que es urbano, 
ya sea el dembow, ya sea el reggaetón. Ya, o sea, ahora que viene a cambiar la vaina, porque sí, la gente pero le como va a tirar la vertiente nueva. Como en cinco años. Están tratando de acelerar el proceso, pero como en cinco años. Por ejemplo, el alfa lo está entendiendo. El alfa lo está entendiendo. Sí. Pero aquí hay una vaina que es horrible y está desarrollado. Está institucionalizado. Se llama gatekeeping. Gatekeeping. Ah, sí, que no, ah, que no, no le da chance a nadie. Eso, eso es general, es pero aquí, bro, aquí. Siempre, siempre. Manito, manito, aquí hay gente que si yo voy a tener la entrevista con los muchachos que son gringos, que están en, en Estados Unidos, y ellos tienen un podcast. Manito, mandan a sacar a todo el mundo. Bueno, tienen que moverlo, no pueden escuchar la conversación. En esa onda. Tú sabes. Hay gente aquí, manito, que se pueden juntar con una gente de una diquera que les diga, oye, que lo que yo necesito, un artista que tenga un nombre raro, que comience con A y termine con H, que sea moreno, que haya nacido un 28 en Santo Domingo, y le, le da la descripción mía, el tigre de la diquera, y le saben decir, te puedo presentar un par de opciones, antes de decir, mira, acento. Para poder hacerlo, tienen que juntarse con acento y decirle acento, te tengo un negocio. Oye, oye la onda. Te tengo un negocio. Mira, yo conocí a este tipo, pero yo voy a ser tu manager ahora, qué sé yo qué. Y de una vez di que son la gente más empresaria. Desde que aparece di que una búsqueda. No sé, el dominicano, yo soy dominicano, quiere ser como más tigre que el otro siempre. Demasiado. Y ya eso tiene su patrón establecido. No es que, que van a. Y por eso es que los tigres de los millones no vienen para acá. Es verdad. Porque eso es lo que suena por ahí afuera. Con esa gente no se puede hacer negocio. Ese tigre tú le das 50 mil dólares ahora mismo para que haga un álbum, para que se sienta a escribir y él se va a desaparecer. Eso es lo que los, los diqueros creen. Uh -huh. Estoy yendo. Y yo estoy aquí sí. y trabajando un craft que es que cuando lo ven dicen, wow, wow, de qué mamá huevo, ¿cómo tú no habías visto eso? ¿Tú entiendes? Exacto. ¿Cómo tú no lo habías visto si tú eres de A&I? ¿Tú entiendes? ¿Por qué razón el A&I nada más llegó a Piantini y nada más le enseñaron tres altitas? En Piantini, porque no vi que... Random, tú, tú no... una torre, no. El A&I <risa> llegó al aeropuerto, lo buscaban en una guagua, lo vieron tintado, lo llevan para el, para, para, para el lobby del hotel, lo subían para un octavo y ahí fue que tuvieron la reunión. Como que en el país no me citen tres altitas. Gatekeeping en su máxima presión. El AR lo que quería bajar para el barrio era conocer a los menores que están distribuyendo música en la 42. Que cuando lo escuchan, los holandeses, los europeos, los gringos, los latinos, es loca que se vuelven la gente. No, que Bad Bunny. Bad Bunny le dieron el chance, el break, dijeron, es blanco, tiene el flow. Sí, sí, pero ya va bonita que se tira un peo y ya eso hay que aceptárselo. Pero Bad Bunny era más. Entonces el alfa rompió brazo, pie y cruzó. Y como quiera, está creando. Está creando. A Osuna le di en 100 millones de dólares. Más nunca tiró un tema después de eso. No sé si se han dado cuenta. Sí. ¿Dónde está Osuna? Que era un tío que, que no tenía en la red. Por, que era por boca y nariz. Osuna lo que sabe es que con un sombrerito de vez en cuando, random. Yo lo vi a Osuna comiéndose un coco. Camino por un campo. 
real, como con seis gente. Y vaina, eso, vaina película, están haciendo eh, ahora. Sí. Loco, eh, y está bien. Eso, eso, eso está bien, eso está durísimo, pero. Claro. Pero ¿cuál era como la insistencia que había con esto altita? Que era una vaina como que escúchalo, escúchalo, escúchalo. ¿Tú te acuerdas cuando Yaibalvin sacó como 19 videos en un mes? Sí. ¿De qué colores? La creta. Y era Yaibalvin por boca y nariz. Y de repente, si tú te fijas, todos estos altitas como que ya se resecaron, ya lo pusieron en todos los lados que había que ponerlo. Y de repente, pero entonces, los, la vaina gueto, la vaina underground, que no nada más aquí, en todos los países, loco, la favela brasileña, loco, en México, pila de vaina de peruana, pila de argentino, pila de ecuatoriano, loco, pila de vaina donde el que no le dan el chance. Así es. Mira, nosotros en el, en el chat de, de, de lo, del corillo de aquí, de, del podcast, hay dos brasileños en el grupo, y ellos dicen, la música buena no sale. Ellos lo han dicho varias veces. Por el gatekeeping, eh, bro. Porque te estoy diciendo, loco, yo ahora mismo tengo el chance de trabajar en un estudio, por ejemplo, donde caen muchas celebridades, loco. Y no te lo voy a negar, loco. Hay veces que la falacia es parte, loco, de este negocio. Que si tú no te en falacia, tú no vas a estar, tú no vas a sonar, a ti nadie te va a ver. Lo flashy. Esa falacia, loco. Entonces, cuando tú eres tigre como yo, que viene de esa escuela OG, underground, que no era que yo estaba futrado con eso, fue que me futran, me, me dijeron, loco, escucha este tigre, escucha Notorious. Entonces, no lo entendía, entonces aprendí a hablar inglés, ya me dejó algo, porque ya tengo que aprender un idioma nuevo para poder entender lo que tú estás diciendo. Y lo, la métrica, la vaina, ok, me educaron. Pero, loco, ahora mismo el garete que está surgiendo la vaina. Entonces, a los chamaquitos ahora le dicen, un chamaquito, manito, que no haya comido hoy, Tú le dices que tú le vas a dar 20 mil dólares, bro. Y lo va a firmar por 45 años. ¿Tú te entiendes? <risa> Loco, y cuando los chamaquitos están así, mira que cuando los suben a esa tarima, que hay, que hay 10 mil gente, hasta gaguean y se les va la voz de todo. Porque no... Están cultivando la vaina, es como un monstruo que se quiere comer a todo el mundo, lo que quieren es desaparecer todos los talentos, desaparecer todos los ritmos, desaparecerlo todo. ¿Tú entiendes? Rápido, dale rápido, dale rápido. Entonces, por ejemplo, te, te mencioné el Alfa, porque el Alfa logró vender un álbum en dos millones de dólares, así fue que comenzó. Más brother, pero esos son 100 millones de pesos, 112 millones de pesos por un álbum de Dembow, bro. Ahora mismo el hijo tuyo te dice que quiere ser dembocero, o sea, baja raro y te hace par de muecas. Tú lo que tienes que apoyarlo, porque eso es lo mismo que un propeto de pelota. <risa> <risa> Bro, a ese nivel porque llegó la cosa. Dembocero ahora es lo mismo que ser un propeto de pelota. Bueno, mismo. siempre, siempre son sí. lados como el deporte y la música lo que lo que mueve la cosa eh, para la gente de la gente pobre del país. Siempre ha sido así. La música o el deporte siempre fue, siempre ha sido el pasaporte. Bueno, con, como dijo Biggie en su en su primer álbum, que eh, you, you know, que tú, tú rapeas o tú tienes un wicked jump shot. Un wicked jump shot. 
Ya tú supiste. Es un tema de, de, tú sabes, de percepción. Porque a los chamaquitos que no le metieron ningún estigma de que ellos tienen que ser lo más poético y lo más literario, yo no me arrepiento de eso, pero no te lo niego. Hay más cosas. No todo es tan serio. ¿Entiendes? Esta, esta sociedad nueva de cartón que hay ahora, de, de cristal, digo, tú sabes, no, todo es una sensibilidad, todo ofende, todo esto. Tú sabes, eso mismo yo estoy de acuerdo con el, con el hecho de que, bro, nosotros estamos pila de ofendidos, dique, pero chileamos con pila de atrocidades. ¿Tú entiendes? Entonces, como, ¿qué es lo que es con los hijos de nosotros entonces? Lo que el tuyo tiene dos, el mío tiene un año y medio. En el 2033, cabrón, dime, que ellos van a tener 11 años. ¿Cuál va a ser el flow? Si ahora estamos como estamos, ¿cuál va a ser el flow? Desde lo que tú quieras, porque el gatekeeping se da en todas las áreas. ¿Tú entiendes? Mi esposa, por ejemplo, ya abogada. Y yo recuerdo que ella me dice, no, en mis inicios hay pilas de folders en un escritorio que son casos. Y el gatekeeping se da a un nivel de que no, esos casos son para tal gente. Tú no puedes, ni lo mires. Oye, hmm. un trayado de, de los peloteros, nada más se llevan a seis chamaquitos. Y en la liga hay 35, ¿no? Que a lo mejor es cotorra. Todos esos carajitos son prodigios. Lo que pasa es que el gatekeeping que ustedes tienen, el negocio que ustedes tienen, hermano, nada más le dice que van a firmar a la gente que ustedes le van a sacar el mejor cut. Y todo es así aquí. Y o sea, el lavado de mano también. ¿Cómo, cómo? El lavado de mano también, el que, el que quiera dar más. Bro, que... pero que te crían pobre. Por eso es lo que te digo, te crían con la mentalidad de la pobreza. Sí. Te crían creyendo que es una chepa que te estén haciendo coro, que es una chepa que te estén incluyendo, que es una chepa de que te reconozcan, que es una chepa de que tú te hayas pegado. Uf, mierda. Dios mío, aprovechate fulano. Siempre así, entonces los dominicanos viven en un sentido de urgencia todo el tiempo. Bro, un par amigo que se llama Capricornio me estaba contando, no sé si debería decir el nombre de él, pero él me estaba contando que a un pana de él lo tenían secuestrado en México, que trató de irse por, por México. Que el señor Capricornio, el panita, parece que enseñó que él era panita de Capricornio, Capricornio es rico, si no mandan 7 mil dólares. Lo vamos, le vamos a cortar la cabeza. Bro, tú sabes lo que es? tú sentí que tú tienes que irte random como tú puedas para pa otro país. Eso debería dejarle claro a quien sea que tiene este país corriendo cómo es que la vaina está. Ese sentido de urgencia, ese sentido de conseguir tres plátanos, no le puedo enseñar a los muchachos dónde es que están esos plátanos. Al contrario, yo le voy a vender los plátanos a ellos a 100. Y cotorra, hay, hay un sí. bosque lleno de, lleno de pile de plátano. Sí. Yo no le digo el, a ustedes... El tigeraje que tú mencionaste, que siempre quieren sí. estar como más vivo que el otro, más vivo que el último. Pero en ese proceso se quedaban como el cuchillo ellos mismos, tú te fijas. Eh, digo, quiero decir yo mismo, como si yo no fuera no. dominicano, yo soy dominicano. No, te, no, no pero te entiendo exactamente. Te, te entiendo, no, exact, entiendo exactamente lo que tú dices, hermano. Porque yo dije, joseando nomás para mi lado, joseando nomás para mi lado, llego a un punto en donde tengo todo, pero estoy como... como que tengo que estar en paz, ¿eh? porque, porque ya yo le hice una jugada a everybody. 
¿Entiendes? Entonces, eso es un tema de conversación que yo creo que no se toca lo suficiente. Como de mierda, loco, el, 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 oh, el movimiento dominicano, esto, aquello. Pero, ¿cómo así? Que fulano tiene Lamborghini, que sé yo qué, que sé yo qué, que sé yo qué. Pero entonces hay un... El otro 99% de todos los altitas son durísimos. Pero entonces están dije abatidos. ¿Se entiende? Como que no, no hace sentido. ¿Dónde se evidencia, por ejemplo, eso? Cuando tú ves a los altitas, por más que quieran decir que no, que no, que para ayudarlo, teniendo que remixear canciones que ya lo tiene, hicieron en el barrio. Sí. Y vienen y se apropian de los proyectos. Le pagan tres pesos por los masters. Eso es lo que está sucediendo ahora. Le dan tres pesos por el masters. Le hacen un video bueno. Le compran un par de ropa a los muchachos. Y suben el video al canal de ellos. Y si los muchachos gastan los 10 mil dólares que le dieron, medio millón de pesos, si lo gastan, se jodían. Mientras que tú le aplicaste la, 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 al chamaquito del gueto, loco. En vez de sentarlo y decirle, mira, a sentarlo a él y sentarlo al de la disquera, de allá afuera, decirle, fírmalo. Y además de firmarlo, por lo que se eduque. Tuviéramos nosotros un movimiento prendido, manito. Pero full. Porque desde que, entra, desde que empieza a entrar dinero, loco, un movimiento, tú empiezas a ver mejores videos, empiezas a ver mejores parties, empiezas a ver mejores festivales, empiezas a ver vainas menos, menos gringas todo el tiempo, en todos los malditos lados. Aquí todo en inglés. I don't like. Eh, I don't like. Eh, eh, háblame dique, de dique, eso, porque yo, dique, yo, yo dique, vi tu, tu, tu story en Instagram y yo dije, dique, okay. dique, 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 <ríe> last chance. Yo, bro, señor, Oktoberfest, bro, por favor. <ríe> y yo a, to, a los organizadores de todos estos festivales, yo lo conozco a todos, yo se lo digo, mamá, huevo. Eso no come, <ríe> pero digo, porque son mis amigos, yo se lo digo, lo, acento, pero que tú... Tú no, a ti no te gusta nada. Loco, pero ¿por qué tú no haces una vaina dominicana, cabrón? Con tanta cultura que tengamos nosotros. No, que la, la, cultura la cultura de la cerveza. Rica. La cultura de la cerveza, de, de, de qué sé yo dónde, de Irlanda. Cabrón. Sí. Irlanda de ah, porque, Diablo, tú me estás hablando a mí. Porque no son, no son ni que casi 100 años que, te, que tenemos como cultura bebiendo cerveza. Con, cabrón, nosotros. Qué, Irlanda, qué Irlanda del Diablo. A los, indo, a los indígenas de aquí, oriundos de aquí, ellos enrolaban y se arrebataban y prendían claro, hacían de todo y nadie les dijo nada cómo hacer sí. aquí hay pila de vaina loquísima pila de vaina de magia pila de vaina que yo voy a empezar a tocar también con unos visuales que voy a empezar a hacer vaina de magia vaina de un montón de temas tópicos iconografía que pueden explotar pero como lo que tenemos es una mentalidad y un síndrome de guacanagaris loquísimo fui, el otro es mejor que nosotros Necesitamos Oktoberfest, necesitamos Iron Lights, necesitamos que todo sea gringo o de cualquier maldito país que no sea este. No vaya. Sa no Saludos. Nadie, nadie, tú no veas a nadie con una presidenta ya en la mano allá. Todo el mundo de corona, de modelo. Por ejemplo, lo... para que pre para el presidente mantenerse aquí prendido, tienen que gastar millones en publicidad. Sí. Si lo dejan, se le mete cualquier otra cerveza. Weiser, por ejemplo. Sí. Sí. Lo más gringo, lo, lo que sea más gringo. Mientras más, loco, hicieron un estudio y el dominicano se identificó solo un 8% como negro. 
serio. Un estudio serio. Bueno, el, dominicano, loco, sí. el dominicano dice que él es abajo, que él es indiecito, que él es... De todo, de todo, todo, todo menos negro. Entonces, todo. Papa, todo ah, no, pero, por, pero ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Por qué tú no quieres ser negro? Va, te, entonces va patógeno musa y acento y tiran demasiado negro porque esa es la realidad esa es la realidad para poner un ejemplo o eh, si vamos a la historia ¿por qué la gente no sabe que Duarte era coronel en el ejército haitiano? <ríe> ¿por qué no saben que él fue parte del complot para tumbar a Boyer? pero te doy una luz te doy una pero, luz dale. Duarte lo que estaba en su dirigencia si tú, el, 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 el ejército podía ser, coño, coño, dime un maldito país random, loco. Si tú me vas a poner un rango en un ejército, el país puede ser, loco, Burjistán. Y yo lo voy a coger el rango porque es un rango. Entonces, cuando, lo que la gente no entiende es que esos tigres no tenían que ver con gente, en verdad. De que los patriotas, esa gente estaban en literal en una guerra, que era... Tengo que estar bajo el yugo tuyo o tengo que inventarme una vuelta para yo quitarme del yugo tuyo. Así mismo. Pero si tú calculas, el dominicano, yo amo mi país, tú sabes. Pero yo también amo mi raíz haitiana, yo amo mi raíz africana y mi raíz negra. ¿Verdad? Entonces, yo me fijo que el dominicano celebra el 27 de febrero, la independencia nacional, ¿verdad? Sí. Que se libra. El que se libra Oye, yo, yo que se liberaron de eso. Dale, dale. Se liberaron de Haití, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Pero y el 16 de agosto. Ah, te estás tirando de ese dato entonces. Loco, ¿cuántos años duró Haití encima de RD? 22 años. ¿Y cuántos años duró, duró España? España? 236 años. A nosotros nos duele menos todo el ultraje, todas las violaciones, el sífilis que lo trajeron para acá ellos. Todo. todo el rojo, todo el saqueo, todo lo propio que hubo por parte de los españoles a nosotros. No nos molesta, bueno, pero no. nos molesta que estos negros no tenían por 22 años, cabrón. Su maldito negro. <risa> Oye, han hecho el cuento. Estaba tan así que hasta después de, de tumbar eh, los haitianos de ahí, eh, por desde ellos quisieron meter los españoles. Los españoles de nuevo. No, no, no que sí. lo quisieron. Lo, lo metieron. Sí, lo hicieron. Y Pedro Santana está en el Panteón Nacional. Ahí. Dime. dime. Esa es la familia mía. Esos son los, los, los Entonces, Santana. ahora mismo, cuando yo veo a quien sea, ¿qué te digo, bro? Si tú eres descendiente de Pedro Santana, Pedro Santana era un paraguayo, en verdad. No, 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 no. Es verdad. Es verdad, no, él, ese, esa es la purina. Esa es la Loco, Pedro Santana, escucha, Pedro Santana está documentado eso. Pedro Santana se le orinó encima al cadáver de Francisco del Rosario Sánchez. Sí, su maldita madre. ¿Está entendiendo? Después que lo escribí yo. Después que lo escribí yo, eso es lo grande. Se le orinó paredón se, y él, se le orinó Sánchez encima. dijo mierda para ustedes. Y están enterrados ahí. Están enterrados ahí uno al lado del otro. Oye, si la gente supiera muchas de, la, de las cosas que pasaron entre... A Mella, entonces... a Mella hubo que darle banda porque era muy blanquito y Duarte se fue. Pero a ese negro que lo mangan cuando lo empuñan, que era el más morenito, uh -huh. tú supiste, ¿verdad? No lo sancian. Porque era de que... Nada. General de qué sé yo qué, mátenlo. 
y después el cadáver se orinó encima. Y después de ahí, my brother, si tú te fijas, siguió sucediendo una serie de personas que venían con estos mismos lineamientos, loco, de la opresión y de la vaina. Y después de ahí degeneró en una dictadura. Y después de ahí degeneró Leonel presidente, Hipólito presidente. Eh, Leonel de nuevo, eh, Balaguer, no sé quién. Y estamos ahora en esta sociedad, loco, que no hace tanto, no hace ni 60 años, no hace ni 70 años estaba en una dictadura en donde loco... Una dictadura. Bro, bro son demasiados factores, bro, que si tú me ponías a mí a hablarte de eso, no vamos a acabar hoy. No, no, no. Ve, Cuando me vamos... quieren hablar a mí, no, que por qué de... acento, Dios mío, por qué de embow? De verdad, para que ustedes no se ofendan los muchachos que me apoyan desde cero. Si ustedes me ven a mí en televisión, en la radio, mandando para la gente, mamá, me lo... Mira, desacatado, así, mira. No se sorprende, ni me juzguen. Se lo dije a mi familia, por el grupo también. Se lo dije a Everybody, loco. Porque que en verdad, yo no voy, no que yo estoy diciendo que voy a salir a ofender a nadie ni nada. Pero cuando tú me ves que una tipa me está tuerqueando, está encima de mí en cuatro en un video, no te sorprenda tampoco. Porque esas son las visuales que venden. Y yo antes no lo hacía porque yo tenía una vaina de que, que me lo estaba tomando un poco personal. Y yo no puedo cargarme un movimiento encima. Cuando el lápiz, claro. el papá del movimiento, está haciendo... <risa> ¿Verdad? No me hablen idiomas raros. ¿Entiendes? No, man, no, olvídate. Yo, yo pienso que esta, como dicen, esta es la vuelta. La vuelta es por, por el dembow. Tiene que hacerla por, de esta manera no, no, para no. lograr... Por la, para la cultura. Exacto. Para la cultura. Para la, la cultura. cultura. Porque eso... El, el, dembow mecanismo, el, el dembow es un mecanismo. El dembow es un mecanismo, no es la. Tú sabes, Porque, ¿qué la, sucede? La... Mira, por ejemplo, Toquilla, que es mi amiga también hace muchos años. Que Toquilla me pasó en un motor calibrado. ¿Tú entiendes? Pasó de, 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 de no tener que ver nada con música a pasarme calibrado por al lado a nivel de música. Y hacerse millonario, hacerse millonario en precio y de todo. ¿Verdad? Viene para acá, se... para Washington. Toquillo se va. Acá. Tú sabes, Toquillo se va en su temática. ¿Verdad? Pero, loco, te puedo asegurar. Yo sé, yo lo sé. Y lo he escuchado, los temas. Toquillo tiene temas en inglés, rapeando pile profundo. Eh, que es una primicia cuando viene a nadie lo sabe. Toquillo tiene pila de raps. Manito. Y te digo que nunca lo van a sacar. <risa> Nunca nadie que no seamos nosotros, el corito interno lo vamos a escuchar. Porque loco, no, sencillamente no funciona. Y tienen que mandar una línea, no importa lo que suceda. Se puede morir quien se muera. Toquise te va a hablar, te va a seguir hablando a ti de la popola. Toquise te va a seguir diciendo a ti que el toto, que me vine. Eso es lo que hay. Ya después de ahí, tratar de convertir eso de que en un mensaje, eso es lo más que ella va a poder hacer. ¿Tú entiendes? Dije, no, porque la liberación, yo me, siento, yo me siento como yo me siento, yo hago lo que yo quiera. Pero al final del día, ella quisiera poder darte otro contenido un poco más serio. Claro, pero sencillamente porque no, ser, no, ser funciona, humano, no funciona, no funciona, no funciona. Y menos, y menos en el mercado, en el mercado no local. No funciona. No funciona. Se estaba armando un plan donde... Tokichi iba a salir, estaban diciendo que Tokichi era satánica y ella hacía una canción cristiana. Ah, yo me acuerdo. Para que se calle en su boca. ¿Tú entiendes? 
Y dijeron, ¿sabes qué? No, eso no tiene que ver con nuestra línea. Pues es verdad, le vamos a callar la boca a un par de gente, pero no. ¿Y, y cómo se llama eso? Consistencia. ¿Y qué es lo que premian? Lo premian a veces los Grammy y la gente dura, de verdad. La consistencia de un artista. ¿no? La consistencia, porque no tiene... Y mira, que muchas veces no tienen el mejor trabajo. Es lo que te digo. <ríe> que a veces quisieran no, 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 el mismo artista. Bro, el mismo artista a veces quisiera hacerte una vena más linda, más curada. Pero hay veces que no, que hay veces que la ley del menor esfuerzo da un resultado increíble. Tú das el jackpot, eh, bro, con el menor esfuerzo. Entonces, si tú estás con el menor esfuerzo dándole al jackpot, ¿para qué tú vas a joder? <risa> si lea, en tu momento, ve al spa, da tu masaje, ve al templo <risa> budista, con tus millones, que te buscaste, jodiendo la paciencia al mundo entero. ¿Te entiendes? Pero tú trata de hacer tú personalmente lo que tú puedas para ser una buena persona. Porque hay veces que tu música no eres tú. Tu música es tu música. Tu música es una presión. Tú sabes. Pero entonces estamos en una vaina en donde, loco, el acento tiene que ser como él se proyecta por internet. Tú sabes. Y, y son muchas cosas como que todo el mundo tiene un proyecto, que todo el mundo es un artista, todo el mundo tiene, tiene un gafete. Todo el mundo tiene un gafete. Estás. Sí. Pero en el juego hay que aprender a ser Batman y a veces a ser Robin. ¿Usted entiende? Hay veces que cuando tú no sabes cuál es el dedo que te toca, es que te pierde la mano. Gata pila de energía y no llega a ningún lado. Pues... Eh, reflexiones no, eso es, no, es verdad y mira que eso es, esto es una vaina improvisada mi gente, esto no es que, que vinimos con un tema de predeterminado ni nada de eso no hablamos de lo que íbamos a hablar hoy simplemente hey, vamos, a, vamos a hablar una conversación entre los panas eh, lo que yo también tú sabes, quería llegar a, a la música que tú has creado um, eh, como te había mencionado ahorita, lo del de, virus eh, demasiado negro, de de varios temas que tú has hecho que en realidad me, yo como fanático del de liriqueo, de, de las barras, como dicen, eh, yo siempre ando buscando, ok, déjame ver cuáles cuál son las líneas maduras que ha tirado, qué sé yo qué. Y yo me acuerdo que, que yo vi la, la letra que, que de, de cosas del virus y yo dije, coño, déjame, déjame como profundizar en esto un ching. Y, y entonces me puse a mirar ahorita y dije ok que tú, te, tú, tú yo creo que fue un, en como ocho barras más o menos, tú cambiaste el flow como tres o cuatro veces cambiaste esa canción es una locura loco, en verdad, loco, eso es una eso es una cátedra en MC, yo estaba desconectado de verdad en ese tiempo, yo recuerdo <ríe> yo recuerdo de ello, esa canción bro predijo el COVID predijo pile de la verdad, el virus porque yo saco el virus, ¡Bup! y viene una pandemia de un virus regalo, una locura. Yo recuerdo. Es verdad. De, señor, ¿cuál fue esa barra que tú dices? Bueno, la, de, que incluso la pusiste en caps. Que tú, tú pusiste la vaina de, de Agustino el justo, bruto, bruto a, a, de Satino, y después. Okay. Tírala, porque esa vaina es tan como en un nivel tan elevado y es sencillo. Esa es la vaina, un, un, como dicen, un master MC, un maestro en lo que es el rap, te va, te va a poner un súper liriqueo de una manera sencilla. Tú sabes, yo, yo, 
yo pongo énfasis en eso, por ejemplo. Cuando yo me voy en eso, de que, que ahora, por ejemplo, que yo termine ATP, por fin. <ríe> Porque sí. las cuatro canciones más difíciles de hacer han sido estas. Eh, voy a empezar un álbum de rap de nuevo y, y dedique otro flow. Bueno, señores, sonó mi alarma eh, de que se despertó el menor. Güey, ya voy. <risa> Mira, eh, básicamente, déjame ir. No, no, dale, manito, no hay problema. Él se levanta su como que no me ve ni nadie. Dice, what the fuck is fucking going on? Me quiero dormir en tu cama. <risa> no, nosotros, nosotros que somos padres los tres, sabemos que lo que es con eso Entonces, <risa> eso es lo bacán se siente muy heavy en verdad no mira ya yo vengo y sabía de chile con él no de verdad no importa si me muero ¿quieres decir hola? di hola hey what's up what's up what you doing you sleeping no quiere no quiere no está en eso no está en eso bueno eh, no. Básicamente, mi bro, yo, o sea, a mí me encanta, tú sabes, componer para pa eso, para que tú digas, guay, qué fue lo que dijo, pero loco, cómo tú. Dale para atrás, otra vez. ¿Cómo tú pudiste juntar? ¿Cómo yo no? Porque son vainas como a veces tan simples que yo mismo, cuando los lo, lo fraseos me llegan, yo mismo, en verdad, digo, loco, qué duro es el lenguaje español, tú sabes. Durísimo. Que en verdad tú puedes decir esto, pero en verdad no es. Como que no es algo de que, que en verdad es simple de hacer, sino que yo de verdad me pongo a ver para esa y me termino curando. Por eso tema como el virus, cuando yo tengo el chance de, que, de cantarlo en vivo o así, me curo con ese tema. Porque el, 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 fraseo, que tú, el fraseo que tú dices, dice, viene Chile, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo es que decía? Pero hay una parte que tú no la cuentas. Te crees la mentira, que tú me Ey, loco, durísima esa vaina. Esa, esa es ilusión y cuando te arrepientas, será muy tarde ya. Llegó una tormenta, ¿verdad? Así que comienza la vaina. Pero ya entonces, Agustino, eh, el justo bruto de su tino, si apunto le atino. Este flow asesino. Sonando en los puntos caribe, canino. Yo dije, mierda, loco. Calcino, cretino, como lo imagino. Pregunta el loco, pero si acento se vino. Eso me ahora pasó. En, la, en la próxima, loco, cuando tú tiras la siguiente, claro, ahí fue no, de verdad no, que, no. porque eso me puso a pensar en como tres cosas diferentes. Cuando tú, uh -huh. cuando tú, es el mandate visuales, mandate la imaginación a volar, pero que tú no te puedas quedar en un solo lado. Ya no lo combino, lo hago profético, dialéctica y léxico. Metí mi poesía en tu casa vacía. Casa vacía, le dio que quedó para México, loco. Sí. Sí. Y entonces ahí es que tú cambias el flow y tú dices: Mira, no, pues, ahora no. tú no te comparas. Soy la vaina rara de la nueva era. Era la nueva manera. Si te desesperas, desaparece. Desaparece. Loco, tú, tú, hiciste, tú hiciste lo que hacen eh, Rakim, lo que hacen Nas, okay. lo que hacen a quien, a quien, yo, lo, a quien yo comparé. Cuando, cuando yo oí el flow fue a Kendrick Lamar, que yo, yo considero que es el que tiene el mejor flow de todito además de la barra, el y flow el Little Baby son lo, lo duro en el flow en el yo a Little Baby no le he llegado pero estoy consciente de que tiene pile flow también loco, y letra también porque él, él ha hecho unas canciones que son loco, profunda profunda 
ya lo yo no me he dado es que esos tigres que son suenan como que sí, como eso, que no eso cansa pero Little Baby es una, una fragancia diferente yo tuve que abrir mi no yo estoy claro yo, yo nada más lo veo flasheando millones significa que está lo está haciendo bien te, te voy a tirar para la vainita del que, que Mano, creo que va a tener que darle oído pero pero de verdad el pana tú sabes él, él tiene una vaina única y yo creo que de la, de la generación de ahora de de él y Lil Durk, esos tigres, él es el que en realidad el, más, el que tiene más talento de todo esto. Y el que está, de lo que está sonando más también. Pero, Por ejemplo, sí. otra canción, así mismo en esa onda, que yo, que son mis canciones, que yo la escribí yo mismo, y son de canciones que yo digo, el diablazo. Eh, eh, una canción que se llama Patrimonio y otra que se llama Crudo Credo. Qué loco. Yo creo, por ejemplo, yo creo que oí crudo credo en algún momento. Por ejemplo, esas dos palabras de que crudo credo, tú puedes creer que nadie nunca, nadie nunca la había combinado. Oye, esa vaina. Esas dos palabras, si tú pones crudo credo, no hay ninguna canción que se haya llamado así. No hay ningún poema escrito. No hay ningún lugar en donde hayan dicho ni siquiera, no, porque el credo de esa gente era muy crudo. Nada de eso. Tú sabes, Además, pero... Esas dos palabras juntas, para mí, tienen como tanto significado, como que un, es un crudo credo lo que yo te estoy trayendo. Tú sabes, como que el buscar, rebuscar la palabra, su significado, su entonación, de componerla, es el trabajo del MC, es el trabajo de, de, del liricista, más que el MC, porque el MC es el que te puede hacer un show, un showman. El liricista tiene que liriquear para que la gente vote nota. Sí. Con la vaina, lo que además yo vengo de escuchar, Natch Scratch, KCO, SFDK, como te dije, MFDU, tú entiendes, Tigre, que el force de ellos era poder con los fraseos, la métrica. O ASAP Rock, para poner otro ejemplo. Estamos en un chamaquito nuevo, pero ahí se habló que está dotado. No, pero, fue... pero para mí, todos los chamaquitos que son de que más o menos de mi edad, yo lo veo de que loco, tú eres loco dictoso. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero al final del día, nadie se ha inventado nada nuevo, en verdad, loco. Al final, como lo estábamos diciendo ahorita, es como el re-inventing. Re, eh, Tú sabes, eh, la reinventación de todo. No sé si se puede decir así. Entonces, sí, sí. oye, loco, cuando a mí me dicen, el diablo, tú me recuerdas que Kendrick Lamar. Pero por los rapeos, digo, mierda, loco, significa que tú escuchas rato, le prestaste atención a Kendrick, le prestaste atención a mí. Y le llegaste a que yo no estoy jugando cuando yo trato de, de hacer al menos eso. Ya tú sabes. Así es, y es... O sea, el contenido y yo, yo digo que alguien, un MC de verdad, un MC completo, tiene un arsenal de, de vaina diferente. Tú, mm. para pa poner el ejemplo tuyo, tú tienes el flow, tú tienes la voz, tú tienes, tú tienes el liriqueo, porque el liriqueo es evidente en toda la vaina que tú haces. Hasta en lo de en voz, tú, tú estás tirando la línea así como que, hey, oye esta vaina, qué bacana. Entonces, eso va a poner a la gente a pensar un chin, tú sabes, como que mierda, loco, qué dura esa línea. <ríe> Entonces, también el vocabulario, tú dijiste, ustedes, ustedes, ustedes pueden ver esa foto, ustedes pueden ver esa foto que yo estoy poniendo ahí. 
está saliendo la, la negrura. Que es el cover. Yo te, yo te, ¿Cómo yo lo cambio ese cover, por ejemplo? Para, para cambiar la imagen. O tú puedes, tú puedes poner el share content arriba. Déjame ver si te deja hacerlo. Para yo... O si no, tú me la mandes. No, pero tú se, tú se lo mandas a los muchachos. La, la imagen del cover. Ya. Eh, Voy a ponerlo ahí para que lo vean. Déjame ver, déjame ver. Espérate, me brega con esta vaina. Sorry, mi gente, estoy en vivo. <ríe> Tú me lo pasas después, yo, yo lo comparto para cuando haga lo, cuando edite un ching, para que la gente vea. Pero, mi gente, lo que está, lo que Acento está compartiendo, bueno, lo que nos ha enseñado es, aquí está la portada de, de su producción, La Negrura, y él está, si ustedes lo ven, es como, una, el, el visual es fuerte, pero es sencillo, porque es como rojo, entonces las letras están como, como un espejo, una mirando hacia un lado y la otra reversa, y entonces están como pegados una a la otra en el centro, y él está Está rapeando en un escenario y usando su instrumento, que es el, el micrófono y su voz, y señalándole la, al público. O sea, una vaina durísima. Y es sencilla, pero es como cualquier... Eh, cuando uno ve un cover de un, de un disco, una producción que está bien hecho, eh, sobresale y como que se nota de una vez, ok, esta vaina se dura y esa vaina de verdad se va bien programada. Um, yo, yo, yo soy muy... Yo voy a decir que yo tengo mi, mi, mi bias, como dicen. Yo tengo mi predilección por artistas de, de talento, pero que sean carismáticos también. Y, y acento es uno de ellos. Y es de, de la generación de los que están en RD, en el rap. Es de lo más duro que hay. Así de sencillo. Eh, yo quería preguntarte, hermano, de, de cuando te hicieron demasiado negro, y también um, el remix, que entraron tú eso, Tigre. Y yo he compartido esa vaina como 20 mil veces por el chat. Dije, miren esta vaina, miren este video. Demasiado duro, loco. D dime un ching de eso, de cómo, cómo se dio eso con, con el patógeno Musa. Que ese tigre, ese tigre es un duro también a lo suyo. Pues sí, manito, como te estaba diciendo, con lo de Demasiado Negro, ¿cómo surgió eso con Patógeno? ¿Cómo ustedes se conectaron? y Entonces, ¿cómo hicieron el, el, el disco original y el concepto para, la, para el remix? Porque yo vi los videos de los dos y tan durísimos los dos. ¿Y dónde diablo grabaron? ¿Por qué el video? Porque yo, yo todavía no sé, no me ubiqué. O sea, yo, yo que conozco todo muy bien en Santo Domingo y no me ubiqué dónde estaba eso. No, bro, eh, para todos y yo nos conocemos de que somos chamaquitos, esa pila de años. Yeah. De hecho, el nombre de Patógeno fui yo quien se lo puse a él. Ah. 
Éramos, y más pues, patógeno y mansa musa, loco. No, musa, entonces él se lo agregó musa. un par de años. Musa se lo agregó él después, un par de ah, años ya. después. Eh, nosotros pertenecíamos a un grupo y yo recuerdo que el grupo se dividió. Entonces, en la noche se iba la luz en el barrio y se comenzó a formar como una serie de guerra lirical la gente de aquel lado versus la gente de este lado, entonces para todos no era el de aquel lado, yo era el de este lado. Y durante muchos años hubo como una rivalidad. Una rivalidad, una rivalidad, pero una rivalidad que era de que, que coro contra coro. Pa. Y por mucho tiempo, en esa área de Villamella, su Villamella, para allá atrás, después de la vara del metro como Tingó, para la gente nueva que no conocen eso, de eso es Ajá. llegando a punta y esos sitios. Exactamente, exactamente. Una entrada antes del punto. Ya. Eh, la 29 se llama esa entrada. Allá abajo, eso se llama Jerusalén. Yo recuerdo ya. que en esa área quedó el sentimiento, en toda el área completa, hasta afuera, en Villamayo entero, porque no conocían. Quedó la sensación de que ese tigre y yo éramos en el So, yo me fui de Villamella, le seguí dando para adelante a mi vaina. Yeah. Y un día, tranquilo en mi casa, tú sabes, como que recuerdo que patógeno, Joan, me había, me había dicho eso mismo, como que loco, tenemos que hacer algo, no sé qué. Y yo le dije, loco, sí, para que den de la mierda y que somos enemigos, que sé yo qué. Y por eso decidimos hacer una canción juntos. Y yo recuerdo, yo decía, tú vas a ver el saoco que se va a montar aquí. Y entonces Patano me dijo, tú vas a ver con este tema que vamos a un boom verdadero. Pero ni siquiera teníamos la vaina bien. Todavía recuerdo yo que yo fui el primero que monté mi verso. Eh... Y después de me dijo, no, yo tengo que escribir, que sí, ok. Se fue para su casa, escribió un montón. Y después de ahí, eh, básicamente lo que fue una bola de nieve. Empezó a, a crecer, la vaina salió, se hizo el video, y de una vez, como a las tres semanas o dos, ya todos los días estaban tirando para montarse en el remix. El último que me tiró fue eh, Rubinsky. Y, y de valor, yeah. Rubinsky. Soporto que esté durísimo. Recuerdo que parte de la canción se grabó en mi estudio, en mi casa, en mi pertico. Yeah. Y otra parte se grabó con Minaya.5. La canción hasta el sol de hoy sigue cogiendo plays y se convirtió en un himno loco del rap dominicano. El rap dominicano terminó de abrirle la puerta a uno. O sea, yo tenía que entrar al rap dominicano así mismo, por lo grande. Y en, en esa entrada, loco, parece que tenía que pasar con patógeno. Y ahí, loco, ahí se dio lo que fue demasiado negro remix se hizo en el mismo barrio lo único que en una calle paralela a donde grabamos la primera ese sitio necesita mucha ayuda es un sitio debajo del curso loco que donde sí, loco. todavía se siguen consiguiendo votos cotillas de la calle que no se han hecho uh -huh. para que vayan entendiendo y eso es lo que yo siempre lo digo porque siempre me van a preguntar y la razón de yo decidí que ese video se tenía que hacer ahí bueno, también decidí que se tenía que hacer ahí era esa, como que bueno eh, loco aquí abajo que están los hijos de Macheta aquí abajo que no hay nadie y de aquí abajo que nosotros somos 
ahí, durante mucho tiempo, yo llegué a andar con mi, mi, mi vaina, mis primeras canciones, tratando de que me la pongan a sonar. Ey, pónmela ahí, en la bocina de tu carro. Mira esto, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y demasiado negro en el bullo, loco, ya me llero. Y sí. de todos los negros del mundo, loco. Loco, es increíble el nosotros. Y gracias a Dios que se hizo en de ¿Cómo fue, hermano, que se cortó de repente? O sea, pasamos a la historia verdadera ahí. Yo no lo digo, dije, porque soy yo. Pero pasamos a la historia real, loco, con ese tema. Loco, una vaina increíble. Y, y para la audiencia. Oh, digo yo. Que ver... Ajá. Bro, con esa canción, nosotros pasamos la historia, loco, del rap dominicano, la historia de Villamella. ¿Tú entiendes? Sí. Yo creo que de hecho, yo creo que de hecho, es el rap más trascendental de la historia de Villamella, loco. Tú buscas los raperos de allá. Miento, para pa que oiga, para que vean el, el elenco, lo que no han visto el video o no han escuchado la canción, la original es, eh, son acento y patógeno musa. Y entonces en el remix estamos hablando de, del Fode, musicólogo, químico, Black Point, eh, ¿cuál es el otro? Eh, TYS, que, que ese no lo había escuchado antes el nombre, pero la, la voz se me hacía conocida cuando oí la canción y RBK, que tú lo acabas de mencionar. Y dije, mira, con eso, oye, durísimo, durísimo. Y mira, y ahora mismo en View tiene 4.6 millones de views en YouTube. Uh -huh. Uh -huh. 4.6 millones de views. Ya lo sabe. Rubinsky Oye, es increíble esa vaina. Y cuando, cuando está la línea de la barra de eh, cuál es que, que en el quilombo, yo mierda, loco, esa vaina se siente como tan autóctona, tan real, tú sabes, porque ¿dónde que estábamos? En el, en el quilombo. <ríe> que quilombo, que palenque, por cierto, mi gente, lo que no conocen la historia, lo que no conocen la, lo que es la etimología, el origen de las palabras, busquen lo que es eso, el quilombo, el palenque, porque hay un porque hay palenque en San Cristóbal, eso tiene su, su razón, eh, que eran los quilombos, eh, eso tiene que ver con los indígenas, con la gente original de, de, de nuestros países, de nuestros, nuestras sociedades, eh, son vainitas, sí, no, no me voy a meter muy profundo, pero pero hay que, hay que leer un chingo, por lo menos busquen el video en YouTube, que, que es el quilombo. <ríe> so, H Street también puede hablar de eso, si quieren llegar a eso. Que H Street es de, de Santiago, está en Island y está en México de hace tiempo. Y eso, eh, por ahí hay una conexión con, con nuestro propio Notaje no y, y el Corillo. <ríe> H Street pero es muy anyway, Sí, mira, H es un duro, loco. H es duro. Él tiene, él tiene un flow como ortodoxo, en, en cierto sentido, como tradicional, pero, pero la letra siempre tan, tan nítida. La barra siempre tan nítida, el flow y todo eso. Por y, ejemplo, H Street nunca lo voy a escuchar con Don Bow. Nunca. Pero 
pero tú le dices eso y fácilmente que se ofende y te dice que okay. sí que vamos para tú vamos para todo vamos y agrava un dembow así mismo pero di que él di que di que salirle a él di que y esas son las veces que yo soporto que pasen claro porque uno, uno es un artista, ¿verdad? Ustedes son artistas. Por ejemplo, Nach, Pueden entrar Nach, a lo que le dé la gana. Nach, que tira un reggaetón. ¿Tú te imaginas esa vaina? <ríe> sí. Con la, pues con, la, con la cara de él, que él siempre está como medio aburrido en los videos. Uh -huh. ¿Entiendes? Un reggaetón de Nach. Tú te estás volviendo loco. Loco, yo voy a, yo voy a tener que poner eso como un, como un tweet en mi Twitter. Voy a tener que poner... Imagínense a Nach haciendo reggaetón. Abro hilo. Continúa. Tweet número 2 del Twitter. Tus caderas serán fieras sendas, terras triunferas. Está loco. Loquísimo. Si Nach quiere, vamos a ver si le llega al dembow. Porque hay un flow. Residente de que le cayó encima a Balvin. Uh -huh. Pero el residente salió cantando de que, que, que tú son de salchicha. Así fue que el residente salió. Y de repente yo veo al residente de que, que el mal maliricista, de que el más rapero del mundo del rap. Ah. Y que, residente, vaya a ser de ahí. Loco, yo, yo tengo mi. mi vaya a ser de ahí. ¿Tú entiendes, loco? Yo no, yo no soy muy, muy fan de. Eh, residente, o por lo menos no, no le llego a la hipocresía de él. Entonces, la vaina es que cuando se lo, le han reclamado un par de vainas, gente que, que yo conozco por Twitter, y él se ha hecho loco, como, como que no le están diciendo la verdad, es que no quiere que le digan la verdad en su cara. Y él no entiende que él es parte de lo que es los lo colonizadores. <risa> Y, y le, le doy sus méritos por, por los logros que ha tenido. Tú sabes, ellos, ellos vinieron con un reggaetón diferente, que, con instrumentales. Loco, pero visitante, porque, un durísimo. Pero, porque, pero no, mira, oye, visitante, no lo soporta, loco, para, para René. No me, no me sorprende eso, es que no me sorprende. Para que tú te claro, visitante no lo soporta, René. Por eso no hacen coro, ni se llaman, ni nada. Bueno, eh... El visitante ha estado trabajando con pilas de artistas diferentes, con artistas que no son ni de, ni de vaina, de, de reggaetón. Yo me acuerdo que él no hizo el, el proyecto con, con Rita y Tú me decías a mí que yo teniendo un hermano como visitante, yo voy a estar produciendo de que con gente random, digo por ahí. ¿Tú entiendes? De, no, de ahí tiene, no, no. Y eso, es, eso yo creo que es el ego de, de residente, que él. Yo no sé si es el ego, yo lo que sé es que se siente por fuera como que. O sea, yo nunca veo a Residente mencionándolo a él, ni lo veo a él mencionándolo, mencionando a René. Y dije, René, man, tiene que... que dije, yo, man, por, tiene... Cuando gente así, que son duros, son familias, no tan juntos, loco, por algo tiene que ser. Algo, ¿eh? Entonces yo no entiendo cuando yo veo todos estos tigres que, que, que son... Yo, por ejemplo, hace rato que yo entendí que yo no estoy aquí para ser ejemplo a seguir de nadie, bro. Yo estoy aquí para expresarme, ¿eh? Y para yo poder, tú sabes, entonces, en ese proceso yo no puedo querer decirle al otro cómo tiene que hacer la vaina. ¿Tú entiendes? Como que yo, yo que hay mucho artista, que porque quisieron re pesos, tocaron en tres festivales. Manito, tú lo que andabas era desacatado, cantando tu música y expresándote. Uh -huh. 
eso no te hace a ti de que, de que un iluminado. No. No sé si tú me nada. entiendes. Yo sí. no me siento que yo soy ningún, ninguna especie de pseudo dios, digo porque yo tenga par de pesos, digo porque yo tengo una maldita película ni nada de esa mierda. No sé si tú me estás entendiendo. ¿no? Claro. Como que cuando yo veo estos tigres, que, que porque son, que, que pila de gente lo oye, que, que ya, que, que mis palabras son eh, mandamientos, váyase de ahí. Yo quiero decir. Hay un pana mío que él buquea al tita y vaina, que yo se le dije le digo, mira, cuando yo lo tenga al frente, yo le voy a decir, mire, váyase de ahí con ese flow. Así como tú le vas a decir, yo lo junto a ustedes, yo júntame con él, porque yo no voy a ofenderlo. Y él va a entender cuando yo le diga, váyase de ahí. Por ejemplo, la cabá que ese tigre le dio a la misma toquilla. Y que eso no corría nada. Y que si yo qué, y J Balvin, que es un mamañema, que todo lo que tú haces es una mierda, que cómo es posible que tú hiciste esto, que saliste con dos mujeres en una vaina, y después Residente salió con toquicha, de que, de que tratando de, 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 de defenderse cuando dijeron que él era homofóbico. Bro, ¿qué enfrente de nosotros que sucede la hipocresía? Entonces, gente nueva, a la gente famosa le acepta toda su mierda. Pero la gente famosa se quilla si tú eres un altita nuevo. Y tú le dices, váyase de ahí. Usted no me da nota. Usted no me da nota. Cuando usted era ruletón, usted decía, aunque no quepa, métele con pepa. Yo te aseguro. ¿Me entiendes? Yo te aseguro porque tú estás ruling y duraste un par de años cómodo que tú eres el más ruling. Y de un día para otro dije, dale la vuelta al mundo. Dale la vuelta al mundo. ¿Y qué diablo fue lo que pasó? <ríe> no me hablen de libros, que si yo qué, mierda, loco, ¿qué es lo que te... está durísimo todo lo que tú hagas, pero deja de, o sea, si tú eres bipolar, admítelo. Tú entiendes, porque uno te sigue y hay otro día uno no sabe qué es lo que uno está siguiendo. Entonces eso, yo me descubrí a mí mismo siendo un seguidor de pila de gente, loco, que un día son una cosa. Y otros días son otra cosa. Por eso yo, tanto en mi música como en mi vida personal, yo no creo en eso de que digo, fanáticos. Que sí, que yo creo en colaboradores, maestro. Usted le da play a mi madre y le da no, usted me está colaborando, literal. De alguna manera u otra. Colaboradores. Porque tú estos tigres que andan de que yo Yo veo dije, no, que el baby. Tú me estás mencionando el baby. El baby. Todas las joyas, todos los millones, todos los cuartos lo tiene el Baby ahora mismo, loco. Dios mío, cuánto más. Loco, si la gente dice que el Baby no corre, lo para otro, bro. Tiene que empezar el Baby ahorrar. Porque tú te acuerdas de vaina de Da Baby. ¿Te acuerdas de Da Baby? Sí. Dime de ese hombre. Oye, él está que ni regalando la taquilla está vendiendo. Ahora en estos días sacó una canción nueva y él está como, qué sé yo, como que está resurgiendo un poco, pero él, él hizo un par de metidas de pata que, que no, no le están, no le ayudaron en ninguna manera a su carrera. Y él, él tú sabes, como renuente a que le dijeran, hey, manito, como que tú tienes que moderarte un chingo, por lo menos. Hay gente que él insultó, gente que, vaina que él hizo, él mató un chamaquito en una tienda, en un Walmart. Y, y, con, y como no había cámara, entonces, o sea, no di, di, concluyeron que fue en defensa, en defensa propia, pero 
la vaina es que él anda alardeando de vaina así, entonces, tú sabes, tantas cositas No, yo conociendo, se van a acumular. yo conociendo la actitud de ese tipo, ese tipo de chamaquito cuando viene a ver no tenía que matarlo. Es verdad. Pero tú sabes que Cuando andan viene desalegados a ver, a veces. él podía balearlo nomás, no tenía que matarlo y que muerto. De pégale ¿Me entiendes? su, su trompa porque andaba de fresco, pero ya, suelta esa vaina en banda, No, Michael. lo que sea. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, la cultura de cancelación en general, bro, es una vaina loquísima. Sí, demasiado. Pero además de la cultura de cancelación, está la cultura de aceptación, de pila de vaina, bro. De pila de vaina que antes, bro, era una charlatanería. Hoy. Sí, me y, y mira que tú tú La pones cultura de cancelación, pero también está la cultura de aceptación de pila de charlatanería. que, que aceptan de toda la gente. Pero Yo, ¿qué te digo? yo lo que yo lo que trato de, de explicarle, por ejemplo, eh, a nuestro hermano Cuba, a nuestro hermano Mike del podcast, una de las vainas que él y yo siempre tenemos es que, que bueno, había alguien que era parte de, de, del, del curillo, pero se apartó. Tú sabes, cosas que suceden en la vida, porque el, el que creó esto, Lu, eh, nuestro hermano Lu falleció en el 2021. Y, y una de las cosas que estábamos de... Así es, mi hermano. Y una de las cosas que él siempre trataba como de explicarle a, a, a algunos de los hermanos del coro es que la cultura de cancelación no es necesariamente... No, el origen de eso es, es contabilidad, es como, eh, como aceptar responsabilidad por sus actos y reconocer, hey, metí la pata, ¿cómo puedo corregir esto? ¿Cómo puedo mejorar la situación para que vuelva como que dice a un balance para todos? Entonces, tú sabes que hay gente que lo que se llevan es de lo que está la, la farándula, lo que brilla más, lo que está sonando, ah, que quedan sus coches, que si yo qué. Entonces, Tampoco le están prestando a lo que tú dices, la cultura de aceptación, de charlatanería. Que aceptan de todo porque, ah, que, que, que eso es como lo que le dicen lo, lo que, lo, los votadores de un solo tema, que nada más se enfoquen en una cosa. Entonces, se olvidan de, se puede estar acabando el mundo, pero mientras le cumplan a la cosa que ellos, que ellos desean, con eso está bien, con eso se conforman. Aunque se está acabando el mundo, se, está, se le está cayendo todo encima a todo el mundo, se está jodiendo su familia y como quiera le aceptan eso. Eso es lo que yo quiero que Bro. entiendan, que eso es lo que dicen el slippery slope. Uh Y nada, man, eso es, -huh. yo, Yo yo lo que espero que la gente llegue a entender que eso Empecé hay a comer que mantener pila un balance. de miedo Uh -huh. desde que me convertí en papá. Ah, sí. Yo también. Yo me quedo mirando a mi niño, loco. Y yo no te lo niego, loco. A mí me dan ganas de irme a la montaña, a un sitio seguro, Lejos de todo el mundo. lejos de cualquier tipo de weedy, de vaina de idea en la mente. ¿Entiendes? Porque yo veo lo orgánico que mi hijo es. ¿Tú entiendes? Yo veo como un chamaquito que todavía ni siquiera ha desarrollado de que el egoísmo, de que, que él tiene de que pile juguetes, pero en verdad los juguetes no le importan, como que cualquier carajito se los puede llevar. Y a él no le va ni le viene. Y yo, coño, eso me tripea. 
porque es que lo veo y es lo que está como tripeándose y experimentando. Sí. Tú sabes. Y lo dejo que aprenda de su error. Loco, mira, esa vaina quema. Uf, te quemaste. Ay, mira, te puse la vaina, pero viste que eso quema. Ah, mira. Eh, y veo y digo, pero ven acá, loco. Si yo agarro este carajito y yo lo enseño a dar trompones, yo me fijo que él aprende como tres veces más rápido, loco, que, que una gente grande. Tú le dices una vaina y al rato ya él sabe cómo es que lo tiene que hacer. Y yo veo que <risa> todos los carajitos son así. Se quedan viendo una maldita vaina. Sí. Y captan la vaina y la hacen, lo, la reproducen. Entonces, eso está diciendo. Me quedo, me quedo viendo mi ambiente, loco. Me quedo viendo lo que yo veo. Lo mi mierda, loco, pero. Dios mío, loco, hay mucha vaina loquísima pasando alrededor. Sí. <risa> Ahora mismo te carajito de Tony Foy se ven conmigo. Yo puedo controlar lo que él ve. Pero ¿y cuando él tenga dique que moverlo? Dique, dique, pal, pal, de qué? Cuando él tenga que, que exponerse, loco, a más gente. ¿Tú entiendes? Tú sabes. Sí, igual, eso igual con pensar. nosotros. Eso me hace pensar, como que, ¿qué estamos haciendo para proteger y a nuestra familia, loco? No, que la música, que ella lo patea, que es, que, que sé yo qué. Yo, cuando veo todo eso así, yo digo, loco, tiene que hacerlo, pero tú no puedes estar todo el tiempo en eso. Uh -huh, así mismo. Tiene que enfocate en hacer una vaina que tú no tengas ni siquiera que exponer tu propia imagen. Coño, pero que a mí me gusta el arte, me gusta esto, me gusta aquello. Sí, pero busca la manera. Cuando tú estás haciendo un personaje, quizás no eres tú. Cuando esto, uh -huh. cuando aquello, cuando Juan, cuando Pedro. Pero en general, como que el mismo craft de un artista se ve influenciado cuando tiene gente que dependen de él. Porque hay gente claro. que te puede decir, yo estoy aquí con uno panty puesto en televisión, con el cabello verde o rojo o amarillo, con las uñas pintadas, haciendo el ridículo, porque yo tengo familia que mantener. Hay gente que te va a decir eso. Yo, para justificar la vaina. Hay para gente que racionalizar. Te va a decir, la razón por la que yo nunca haría eso es la razón de mucha gente. ¿Tú estás viendo? Entonces, en, en esa ironía en que uno se encuentra, entonces, coño, loco. ¿Cómo se, cómo se sí. mantiene el balance y, uh -huh. y tratar de que no, de no hacer algo que sea una influencia negativa o que, tú sabes, que vaya, vaya a afectar a, a, a los que dependen de uno? Bro, en el caso nosotros, nosotros que somos papás de niños chiquitos. Nosotros hicimos demasiado negro, como una oda a lo heavy que nosotros nos sentimos siendo negro. Hubieron muchísima gente, loco, miles de comentarios, en los cuales no me puedo enfocar. Pero que decían, estaban de que quillados, de que porque si los blancos hacen un tema de que así, de que, que nosotros no quillamos. Pero que lo hagan. Que hagan su vaina y ya, no jodan tanto. De, tienen tienen sí. 500 años haciendo los malditos temas ya. ¿Quieren más? Loco, de hecho, 
Tú sabes que me acaba de llegar una idea. Como que yo mismo financiaba esa, paro esa parodia. Y hacía un tema que se llama Demasiado Blanco, cabrón. Ey, ey. Algo me dice que me atrevo, me atrevo a buscarme un par de pesos por YouTube. Pero pesado, eso pesado. Y, y uno relajando y vaina. Yo digo... Álmate eso, vamos hay... a hacerlo como una producción del Ruku. <risa> están están oyendo, están, están oyendo <risa> la versión parodia, demasiado negro, demasiado blanco. <risa> no, y es verdad, loco, uno, uno atento a Cora, haciendo la vaina de que relajando, y se convierte la... El, como es, la vaina que es una idea, se convierte en la realidad. Y entonces, tú sabes, como la, lo, lo absurdo de, de la realidad, que el, el arte imitando la, vi, imitando la vida o la vida imitando el arte, ¿cuál de los dos? O como una película de, de, de Fellini, que siempre sucede algo exageradamente ridículo. Mi bro, con esa reflexión me voy a tener que despedir para... No, ahí lo dejamos. Me gustó mucho la conversación, creo que se pueden desarrollar mucho más temas. Otro día me puede decir, mira, la bola de tal vaina, para no y desviarnos tanto de todos los temas, pero... No, tranquilo, hermano, para, para eso es esto, para eso, este, este formato, este, esta plataforma es para que la gente exponga lo suyo. Nosotros tuvimos al, al rapero Kevin Link en, en esta plataforma ¿no? hace, hace como un mes y pico, dos meses, y él se, <ríe> se dijo de todo, se, se desahogó pero también hablo de, de la música que he creado. Entonces, tú sabes, el espacio para esto, para que la gente que venga se sientan cómoda. Como tú, hermano mío de, de, de lo que es el internet, pero nosotros hemos entablado una, una mitad de cierta manera. Tú sabes, esto, esto es para ti, mi hermano, y esto es para todo el mundo. Todo el que quiera venir y compartir algo interesante, que venga. Pero en este caso, este episodio ha sido para ti, mi hermano, acento. Eh, aprecio mucho que hayas pasado por acá y vamos a continuar. Tú, invitado cuando tú quieras, mi hermano, tú nada más tienes que tirar, ya lo logramos. Y como este es el episodio para el 420, este es el 420, pues ya ustedes saben. Hay un par de cosas, hay un par de cosas, así que soporto que después la debatamos y compartirlo, tú sabes, por los diferentes medios que tenemos para ver qué la gente piensa y quizás claro. algún día hacer un flow vaina live en vivo claro, claro. hablando de vaina profunda claro, claro, se puede ser pues mi gente muchas gracias por haber escuchado sintonizado con nosotros The Buckets Podcast, it's been a motherfucking pleasure this has been another episode of The Buckets, peace y'all ya ustedes saben, bendición